0: Esse projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc, Bahia. Via Lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal Esse é o podcast Papo de Palhaça Um panorama sobre a história e o atual cenário da palhaçaria feminina na Bahia e no Brasil Uma realização do grupo Nariz de Cogumelo Um novo episódio toda segunda e sexta Eu sou Laili Eu sou Luísa E eu sou Larissa Acompanhe a gente através das redes sociais do Nariz de Cogumelo um grupo de quatro mulheres que escolheram a palhaçaria e o Riso para traduzir o universo feminino. A história deste grupo se confunde com a história da palhaçaria feminina do Brasil. As Marias da Graça, associação de mulheres palhaças, tem como missão valorizar a arte da mulher palhaça dentro da visão do feminino. Em 2021, elas completam 30 anos com uma trajetória de espetáculos premiados, formações e o primeiro festival de palhaçaria feminina do Brasil, o Esse Monte de Mulher Palhaça. Hoje nós temos o privilégio de conversar com uma das Marias, que vai contar um pouco dessa história para a gente. Já tocamos o terceiro sinal, Carla Conká, a cena é sua, seja bem-vinda.
1: Gente, eu já vou começar chorando, né? Eu chamei me moça. <risos> Já estou chorando, gente. Porque não dá para vocês verem, mas eu já estou chorando. Você começou a ler, eu já, o olho já encheu d'água. Enfim, já está uma loucura. Nossa senhora. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, falando com vocês. E contar a trajetória. E é isso mesmo. Assim, a minha vida é, se mistura né, com a palhaçaria. Assim. E aí você lendo... Parece que está tudo tão distante e, ao mesmo tempo, está tudo tão aqui agora, né? Então me emocionei por causa disso, porque quando, quando a gente escreveu essa missão lá atrás, né, lê ela agora, é como se. Nossa, eu até emocionada de novo. É como se a missão tivesse dado certo. Sabe assim, missão.
0: Com certeza. Né?
1: Deu certo deu certo. Então, eu acho que eu me emocionei por isso, assim, da leitura, porque quando você lê uma coisa que a gente escreveu, né, há muitos anos atrás. Isso. E lê, e lê agora, a gente fala, caramba, é, antes era só um papel, né, escrito. Era só a gente, com uma vontade, escrevendo um papel. E aí, de repente, esse papel, ele virou realidade, ele virou muitas mulheres, né? Eu acho que é isso que eu tô muito emocionada quando, quando você leu eu ouvi isso. Bom, é, eu, tenho, eu vou fazer esse ano é, 53 anos né então você vê eu comecei com 23 23 anos essa a ser palhaça em 1991 quando a gente saiu de um curso e só tinha mulher nesse curso tinha um homem só e que ele desistiu ainda bem né eu digo eu falo ainda bem não <risos> E quando eu falo ainda bem, não é nem porque ele não era bem-vindo, mas é porque se ele continuasse lá, não ia ser as marias da graça. Né? A Sim. gente não ia existir. A gente só existiu porque esse homem foi embora. E aí a gente pode pensar nesse lugar da mulher. Né? Quando, a, a, quando o homem sai, né? quando a mulher ocupa esse espaço. Porque tá, tá. a gente ocupou o espaço como mulher quando esse homem saiu. Porque bastava um homem estar lá para não acontecer as Marias da Graça. Isso eu estou chegando a conclusão agora com vocês. Assim, muito louco isso. Eu, eu nunca pensei dessa maneira. Nossa, estou até arrepiada. Porque eu nunca pensei dessa maneira. Eu sempre falo isso, né? Ah, ainda bem que esse homem saiu e tal, porque senão não eram as Marias. Eu sei, eu, assim, eu, isso eu falo. Mas dessa maneira, dessa conclusão que eu tirei agora, né, da coisa do espaço mesmo, da gente... Né, se apropriar desse espaço, é a primeira vez que eu falo dessa maneira, e, eu, e foi isso, ele saiu e a gente se apropriou, e aí só tinham mulheres no curso, a gente quis muito é, continuar a fazer, porque foi libertador esse curso, todas nós éramos atrizes, e quando a gente, quando eu vi que eu podia rir de mim mesma, né, ser ridícula, achar esse lugar, fazer o outro rir ainda, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, e aí é isso, aí a gente saiu desse curso, éramos 13 mulheres a princípio. Nós fizemos uma reunião, das 13 caíram para sete. E essas sete começaram a sair na rua. A gente só saía na rua, mais, mais uma, um outro momento de ocupação, né? Sim. Porque sete mulheres se juntam e saem na rua, de palhaça. Então, a gente, a gente só queria ser feliz, a gente só queria ser aquilo que a gente se propôs a ser. Era a e única coisa que... E era uma saída, que... assim, sem
0: compromisso, né? De espetáculo. Nenhum! Ainda.
1: Não, a gente ia passear no aterro. Então, a gente saía todo domingo para passear no aterro. Tinha uma, da, uma das... Na, na época, né? Porque, na época, essas sete era eu, a Vera Ribeiro, a Gene Viegas, que estão ainda até hoje, nós três ainda estamos hoje, tinha Ana Luísa Cardoso, Isabel Gomide, Marta Jordã e a Dani Berkovitz. A Dani saiu logo no início do grupo, Sim. mas eram essas sete mulheres. Né? Então a gente saía para investigar a nossa palhaça. Eu acho que isso que foi muito legal, porque a gente não saía com compromisso de mexer com ninguém na rua, a gente não saía com compromisso de ser palhaça para ninguém a gente saía com compromisso com a gente mesmo, a gente queria se divertir, eram mulheres que estavam descobrindo esse ser e queria se divertir com isso, então era isso, só que a gente não imaginava que a gente estava entrando, no, mexendo num vespeiro aí, né? uma casa de marimbondo, a gente não tinha ideia nenhuma disso, Éramos realmente muito inocentes, sabe? Éramos só a gente querendo ser alguma coisa, né? E aí, conforme a gente foi saindo, todo domingo a gente saía. A gente ia andar no aterro, a gente pegava ônibus para ver como é que eram essas palhaças no ônibus. Isso era muito legal, porque como não tinha esse compromisso, a gente foi trabalhando muito as nossas palhaças. Para a gente, não para o público ver. Porque a gente não tinha essa noção, entendeu? A gente queria ver como é que é essa palhaça ali naquela vida, né? Naquele dia a dia.
0: E como então, que era gente... isso? Porque é uma intervenção, né? Sete mulheres palhaças no ônibus, na rua, no aterro. E como é que era isso para o público que estava lá passando?
1: Pois é. Isso começou a acontecer o quê? O público começou a esperar alguma coisa da gente. Porque a gente não esperava nada da gente. A gente estava passeando. Então a gente tinha a feira, tinha um domingo que a gente resolveu ir à feira. Aí chegamos <risos> na feira aquelas sete mulheres, tudo de palhaça, vestidas de palhaça. 30 anos atrás, né? Estamos falando de 30 anos atrás. E aí os ferantes, aí a gente ouvia as coisas mais absurdas, coisas legais, coisas horrorosas, tipo, vamos pular uhum. um, um, tanque, um tanque de roupa, o que vocês estão fazendo aqui? A gente ouvia isso desde que a gente ouvia, olha o palhaço, olha o palhaço. E a gente dizia, palhaça. A gente está de vestido, Com a gente tá de maquiagem, palhaça. Aí era aquilo, palhaça? Nossa, nunca vi uma palhaça mulher. Então, a gente começou a entrar nesse universo, né? na rua mesmo. Então, a gente foi à feira, a gente foi andar de ônibus, a gente foi no aterro. Aí, o que, que começou a acontecer? Como a gente saía todo domingo, as pessoas começaram a esperar a gente. Então, quando a gente chegava no aterro, já tinha gente esperando a gente. Ah, e vim aqui só para ver vocês. E a gente falava assim, gente, essas pessoas estão fazendo isso. O que é a gente? gente ver a gente? A gente não tinha, entendeu? Ver a gente? Ver o quê da gente? que a gente? gente não tem mais o que fazer, não? É, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Nada. A gente só passeava. E aí, o que acontecia? É, domingo, geralmente, a imprensa, ela vai nos lugares de lazer, para tirar foto, para dizer o que está acontecendo na cidade, hoje, domingo, dia de do sol, o aterro estava assim, a gente começou a sair na, nas revistas, a gente começou a sair no jornal, hoje apareceu pelo aterro sete mulheres vestidas de palhaça, hoje apareceu no aterro, aí começou assim, sabe, aí a revista de domingo, saiu uma aterro, a gente começou a sair no jornal, Assim, porque realmente, gente, devia ser uma loucura, né? A gente pensar hoje... Com
0: certeza! Né? Aquela
1: época, sete mulheres de nariz, né? Ali com aquelas roupas, né? Enfim, de palhaças, muito pessoas mas umas roupas muito legais, porque a gente não estava vestida de palhaça tradicional. Era vestida de palhaça com a nossa personalidade, porque o curso que a gente fez foi nesse lugar. Então, ainda tinha isso, né? éramos mulheres vestidas como mulheres... Né? não como palhaças tradicionais ou palhaços tradicionais de, de mulheres, Sim. fazendo, passeando. Então, era a Geni, que tinha uma piteira e com uma, uma bolsa de água quente na cabeça. Eu tinha uma cobra enrolada no meu pescoço. A outra tinha uma, uma, uma antena para entendeu Aquilo era muito estranho. Né? E aí a gente começou a entrar nesse nesse lugar, né? Nessa cidade urbana, né? Fazer essa ligação. Até que um dia a gente falou, a gente tem que fazer um número, porque as pessoas... A gente já chegava, já tinha gente esperando. E aí a gente criou um número, como a Ana, a Margarita, né? A palestra, ela tinha coisa com a noiva, a gente criou um número que era um casamento, na rua. Uhum. E foi muito legal. A gente chegava distribuindo arroz ninguém sabia o que, que era, a gente só chegava com um monte de arroz, dava um monte de arroz para todo mundo. Duas entravam com um papel higiênico fazendo aquela coisa do casamento, né? Uhum. Que é aquela... Feitando a igreja. A decoração. E a gente... Exatamente, a decoração. E aí a gente parava ali e começava a cantar. A gente fazia nada, o público não sabia. Ficava com aquele arroz na mão e aquele papel higiênico segurando. Até que a Ana chegava, pegava alguém na plateia e aí era um casamento. E a gente cantava, enfim, lá casava. E aí na hora do arroz, a gente falava, o arroz! O arroz! Aí todo mundo <risos> jogava o arroz. Enfim, virou um, um número de um sucesso. Porque a gente falava, tudo que a gente fazia era um sucesso, entendeu? E a gente estava entendendo por quê. Hoje eu entendo, porque era muito irreverente, né? Uhum. Realmente, nós sete fazendo aquilo. Aí a gente depois partiu. Aí, assim, a gente ficou famosa, porque a gente saía na, nos jornais. Aí a prefeitura <risos> chamou a gente para inaugurar o um parque do Arpoador. Aquele Nossa. parque, cara. Não, a gente ficou muito famosa, gente. Foi uma coisa impressionante. <risos> Aí chamaram para a gente inaugurar o Parque do Arpoador, que é a Garota de Ipanema. Chamaram para a gente inaugurar, e aí não tinha nada, né? De novo, novamente. Aí vamos fazer o um espetáculo. Aí chamamos um amigo, aí ele dirigiu o Tem Areia no Maior, que é o um espetáculo que é ícone né, da gente, que a gente faz até hoje. A gente faz ele há 29 anos, um sucesso. Ganhou todos os prêmios de, de espetáculo, de festivais... Enfim, eu fui premiada como, como a melhor palhaça, melhor atriz, né? A atriz, eu né? chamo a melhor palhaça com ele. Enfim, foi uma, uma trajetória, a Verinha foi premiada com ele, nosso figurino figurinos. Enfim, uma trajetória linda que ele teve, mas foi por conta disso. E a, aí a gente entra realmente nesse lugar, né? É, de sermos reconhecidas como palhaças. Mas é aquela história, a gente entra para o público, mas a gente não consegue entrar no meio como palhaças, no circuito dos festivais, por exemplo. Nós nunca, nunca estávamos. Uhum. Patrocínios, nós nunca ganhávamos nada, edital nenhum, nada, nada. Então, a gente começou a achar isso muito estranho, né? Como é que a gente, as Marias da Graça, já sendo as Marias da Graça, a gente tinha nove anos, né? Assim, já era bem reconhecida e não tinha, né, não tinha acesso, acesso. E os aí festivais... a gente volta
0: àquilo que você falou no começo, né, do espaço, da Exatamente. importância e do desafio da mulher em ocupar espaços tradicionalmente masculinos, né?
1: E era por isso que a gente não estava nos festivais, porque os Sim. festivais mistos não eram mistos, os mistos eram 90% homens e 10% mulheres e quando tinha mulher, era uma mulher internacional uhum. e quando tinha uma brasileira era nos cabarés, meia-noite era em horários Sim. Entendeu? nunca no lugar de protagonista Sim, não As era no horário nobre eram... né? não não Nunca era no horário nobre, nem nos cabaréis, também não era nos cabaréis nobres. Era sempre assim: ah, você faz ali uma intervenção na hora do almoço, não sei aonde. Ah, você faz. Entendeu? A gente ficava meio, mais ou menos nesse, nesse lugar. É claro que as Marias é, começam a conquistar um espaço assim, com muita briga sabe, com muita briga, porque começa a ficar assim, a gente falava, depois a gente ficou sabendo, muita gente falava, vamos botar uma mulher nesse festival, porque senão lá vem as Marias da Graça, é dizer <risos> que não tem mulher no festival, <risos> e aí uma mulher, ela chama entendeu? É, vamos botar, porque senão lá vem as Marias da Graça, a gente ficou assim, as feministas, entendeu? Aquelas feministas que uhum. todo mundo tem horror, sabe? Que luta pela classe, enfim, vamos botar que a gente nem se chamava de feminista nessa época, enfim, a gente não tinha a noção começa a mudar é, em 2000, né, quando a gente tem aquela crise no grupo, enfim, é aquele momento né, que, que dá o, o rompimento. Quem tem que sair, sai, quem tem que ficar, fica. E aí saem duas pessoas do grupo e fica... A, a Dani já tinha saído, a Martinha já tinha saído, nós éramos cinco. Depois, a Dani saiu logo no início, a Martinha ficou uns, uns dois primeiros anos, três me saiu também, e aí ficaram os cinco, que era eu, Isabel, a Ana, a Geni e a Verinha. Na, nessa crise, sai a Ana e sai a, sai a Bel e fica eu, Geni e Verinha. E aí é aquela grande crise, né? O grupo acaba, o grupo não acaba, o que, que a gente faz, né? como é que é trabalhar sem essas duas pessoas que eram importantes também no grupo, enfim, né? fundadoras junto com a gente. E aí é quando a gente abre né? para outras pessoas entrarem e aí vem a Cris Munhoz, e a Mônica Miller e nessa vem a Samanta. Depois a Mônica sai, a Cris sai e fica a Samanta. E aí a gente resolve é, entender quem nós éramos. Que isso é uma coisa importante também. A gente entender quem a gente é, né? a gente entender qual é a nossa missão, quem a gente é, o que a gente está fazendo, quem a gente já fez. E aí a gente foi procurar a FASE, que era uma ONG que trabalhava com projetos de teatro popular, a gente achou que não ia ser aceita quando a gente pediu, porque era um trabalho gratuito, essa rogue trabalhava gratuitamente, era a Cleia Silveira que foi a nossa, eu chamo ela de fada madrinha até hoje, e a gente achou que ela não fosse aceitar porque a gente não, não sabia nem o que escrever direito, a gente, a gente não sabia quem era a gente, né? E aí ela aceitou a fazer esse trabalho com a gente e a gente perguntou por que, que ela tinha aceitado, e ela falou porque vocês são um grupo social, a gente vai começar a ver agora quem são vocês. E aí é muito legal, porque a gente realmente não tinha a menor consciência. Porque a gente saiu do lugar do eu quero fazer para ser feliz para a consciência do que a gente tinha feito enquanto missão mesmo, né? quando a gente uhum. ocupa esse espaço. E aí é muito legal, porque ela faz uma trajetória da linha do tempo. Então ela bota a gente, a gente, na verdade, fez, né? foi dever de casa isso. A gente faz uma trajetória de 1991 a 2001 que era aquele momento que a gente estava vivendo aquilo, e aí a gente vê quantas palhaças tinham em 1991 e quantas palhaças tinham em, 2000, em, em 2001. E aí, aí foi uma loucura, assim. foi aquela de arrepiar entendeu até o fim do cabelo, porque a gente viu a quantidade de palhaça nesses 10 anos, né, de, 2000, de, de 91 a 2001, a gente viu a quantidade de palhaça que tinha é, aparecido a partir dessa porta né, que a gente abre ali, botando a mulher é, como palhaça nesse lugar, né, que não, não infantilizando, não masculinizando, a mulher como mulher mesmo se assumindo nesse lugar né, de palhaça e com as suas, com as suas questões. Né? E aí foi um susto porque a gente não, realmente não tinha essa ideia, e foi muito bom ver isso, foi muito bom ver esse lugar. aí Hoje, quando você lê aquilo, né, é, no início, eu já estou vendo um outro lugar, porque agora já estou vendo em 2021, né, como já... Enfim, como transbordou né, essa história. É uma, é uma história transbordada, é né? muito bonito E aí a Cleia começa a colocar para a gente esse lugar né, da gente enquanto mulher, enquanto função social, enquanto é, ter consciência disso. E aí ela, ela dá a grande pérola para a gente, porque ela, eu lembro de uma reunião falando vocês acham que o patrocínio de vocês, o apoio de vocês vai vir de edital do Estado, vai vir de empresa privada, essas empresas privadas do sistema patriarcal. Na época, ela não falou sistema patriarcal. Agora a gente <risos> sabe o que é. Ela agora, na época, ela falou outro nome, porque ela sabia que a gente não ia entender. Outro dia, eu tive um papo com ela, muito legal. E ela falou sobre isso. Nossa, como eu tive cuidado... De, de dirigir vocês ali, porque vocês não tinham a menor ideia, talvez se eu falasse a palavra feminista, vocês iam fazer assim, não! E você, eu, vocês iam fugir.
0: Sai então, com a eu tive vida. Que...
1: então eu tive, porque vocês não se viam feministas. Então eu tive que fazer um caminho ali para vocês se entenderem. Que você... Então eu não podia falar certas palavras, foi muito perspicaz dela, assim, muito bacana. Ela falou, mas você, eu já vi vocês, vocês já eram feministas né? em 2001. Então, assim, é, eu vi ali, e aí ela dá essa grande pérola, ela falou, vocês acham que realmente o apoio de vocês vai vir desse lugar? Esse apoio, é, grupos mistos conseguem ter esse apoio desse lugar aí que vocês estão pr procurando. Quem vai apoiar vocês são as mulheres, porque quem apoia a mulher é outra mulher. São tô toda fundo de mulheres. Não, toda também. Tá eu estou falando com vocês, eu estou me arrepiando inteira, porque não dá para ver, né? Uma pena, mas enfim, tô <risos> E aí ela fala isso: quem apoia a mulher é outra mulher. Vocês vão atrás de fundo de apoio a mulheres. Esquece! Esquece esses editais, esquece essas empresas privadas. Elas só vão dar valor a vocês quando vocês botarem o pé na porta. E vocês não têm força ainda para botar um pé na porta. É por isso que vocês não estão chamados para lugar nenhum. E aí ela abriu, assim, sabe? Ela abriu a gente. E aí a gente foi atrás do Global Fund for Human, que é um fundo internacional de apoio a mulheres. E lá a gente ganhou o nosso primeiro dinheiro, que é para fazer com que a gente fosse comprar computador, que a gente não tinha nem isso na época, comprar computador para a gente é, e se institu institucionalizar. Sim. Então, a gente pôde pagar para virar uma associação, enfim, contador. Esse dinheiro veio para isso, para a gente virar a associação, virar, né, colocar a gente existindo num papel. E aí, realmente, depois a gente teve a, apoio do fundo Elas, e aí a gente começou a ter apoio realmente de fundo de mulheres. É, então, isso é muito forte assim, A gente entender sobre isso né? Quem apoia a gente né? Quem quer ver a gente naquele lugar Que a gente se propôs a estar né? E aí a gente começa A ter um movimento Realmente feminista Que a gente ainda nem, nem né, falava nisso Nem sabia disso A gente começa a fazer a primeira ação que a gente faz É na Central do Brasil Que a gente faz um evento Chamado É Só Mulher que eram, era feito no dia 8 de março, e a gente ocupava a central do Brasil, né, ali a, a estação de trem, e era lindo, porque eram só mulheres em cena, não eram palhaças, era só mulheres artistas, que iam desde de músicas até teatro de bonecos, palhaças, é, dançarinas, mas só mulheres, mulheres estátua só Mulher, e era lindo, e aí o nome virou É Só Mulher por causa disso, que a gente falou assim, vamos fazer um evento chamado, chamado não, é um evento que só tem a mulher, assim, tipo, É Só Mulher, é só Maravilhoso mulher. aí acabou nome. virando, e aí acabou virando essa é Só Mulher, a gente fez três anos consecutivos, aí a gente teve um apoio de um fundo, a gente teve apoio da prefeitura, mas mais os fundos, né, os fundos ali os fundos de mulheres, apoiando esse projeto. E a Sim. prefeitura entrava também com alguma coisa ali, mas quem dava o maior suporte eram os fundos é, de mulheres. E a gente fez esse evento durante três anos. Isso também já foi uma assim é, uma semente para os festivais, né, para o nosso festival. A gente não tinha nem ideia de que a gente ia fazer festival ainda, enfim, nem passava pela cabeça. Mas aquilo ali já era é, um, uma semente, né? desse olhar de ter um, um um espaço onde um território, né, um espaço de só mulheres se se apresentassem. Então era muito bacana. A gente criou vários brigas de grupo das mulheres com os seus maridos porque grupo <risos> misto. A gente dizia, a gente dizia, não, não, só pode só pode a mulher e os uhum. caras ficavam irritadinhos irritadíssimos, irritadíssimos, não, é, mas é só ela, o nome é só mulher, mas por que, que a gente não pode, a gente é um casal, tá, tudo bem, vocês são um casal, mas nesse projeto é só mulher, é só ela que vem, você não vem, e eles ficavam muito irritados e as mulheres amavam quando chegavam lá, porque era linda, era o máximo, e Isso aí é foi bem, muito bacana que tipo, no, terceiro no terceiro ano os homens já estavam ajudando os maridos, sabe, já estavam botando som, já, sabe, assim, até eles começaram a, a curtir, até eles começaram a incentivar, sabe? Foi muito bacana que a gente teve ganho né, desses homens no, no, nesse evento. E aí a gente ficou sabendo de um festival em Andorra, um festival só de mulheres. A gente Sim. ficou sabendo por, até por conta de um dos maridos de uma das mulheres que se apresentaram sozinha que era o grupo etc e tal, que Sim. tinha a Mel, a Melissa, o Márcio e o Álvaro. E nesse, nesse lugar, a gente tirou a Melissa, a gente roubou a Melissa para gente. Aí o Álvaro <risos> até brincava, falava, né? Pô, que isso? O que a gente está? Eu falava, Álvaro, é só mulher, é só mulher, é só mulher. Enfim, esse Álvaro, a Sade, amigo, uhum. né? falou desse festival. Então, olha como é que é importante, né? É muito legal isso, porque a gente primeiro tira a mulher, né, coloca no nosso, e esse cara começa a ter esse olhar, né, a se voltar para esse olhar da mulher dele, para esse olhar do trabalho da mulher dele e de outras mulheres. E esse homem é que fala desse festival para a gente, de Andorra. Então, como o movimento realmente, né, ele, ele é um movimento conjunto, é né, muito bacana é, esse né? conjunto... A gente tem esse apoio dos homens, né? essa troca né? de, de, de trabalho. Né? Enfim, eu acho muito bacana. E aí a gente soube desse festival de Andorra e a gente entrou em contato com o festival. E a, a, a organizadora era a Pepa Plana e ela desconhecia que tinha um movimento de palhaços, que tinha palhaças aqui, que tinha grupo de palhaças. Ela, ela falou, nossa, mas, mas tem isso no Brasil? Nossa... Eu não sabia que era né, nesse lugar, assim. A gente falou, tem, tem muita palhaça aqui, tem, tem sim. Aí a gente trocou a passagem pelo cachê. Aquelas coisas, né? Que, que a brasileira sim, faz. total. Falou, a, gente, a gente tem que estar tá nesse festival em Andorra. Tem que estar, tá, gente. Não pode não estar. E lá fomos nós. Na época, a Sam já estava no grupo. enfim, já estava fazendo. E aí a gente chamou a Cris Munhoz para ir com a gente. Porque a gente ia fazer o Tenharia no Maior. E éramos cinco, né? Uhum. E aí a Cris viajou com a gente para fazer, e foi incrível, assim, isso foi, foi gritante. Quando a gente chegou lá, eram as brasileiras, né, terceiro mundo, ninguém dava bola para gente, é... enfim, todo mundo estava tratando a gente meio assim, sabe? No café uhum. da manhã, a nossa mesinha era só a gente. Não tinha ninguém com a gente. Lá, todas elas conversando, aquela mesona, sabe? De café da manhã, de festival. Todo mundo o papo. Sim. E a gente ali na mesinha. As brasileiras, assim, só a gente ali. A gente só olhando aquilo e tal. Né, totalmente desenturmada de tudo. Aí rolou o festival, a gente indo nas coisas. até que veio o nosso espetáculo. E aí no espetáculo foi muito legal. Teve uns erros de técnica, mas lá do próprio festival, enfim. Mas o espetáculo foi muito bacana e foi muito surpreendente, porque elas tinham essa ideia. É, vieram muito falar com a gente, a gente, deu até entrevista sobre isso. É, chamava muito a atenção da, deles a, o nosso colorido e a nossa alegria. E eles diziam assim: oh, Nossa, é. mas era muito. Isso foi muito gritante. Assim, até tem uma matéria na revista que fala muito sobre isso. E eles falavam assim, mas que engraçado, né? Aí no Brasil a gente ouve tantas, tantas notícias ruins. A gente ouve tanta coisa, né, que acontece. E vocês são tão coloridas. Vocês são tão alegres, vocês estão tão felizes. A gente ficou muito impressionada com essa percepção, sabe, deles Sim. assim porque eu acho que eles estavam achando que a gente ia chegar lá cinza, né? que a gente ia chegar lá sem cor, que a gente ia chegar lá a falar de, sei lá, de bala perdida, de tragédia, de miséria, de favela, né? esse lado é, ruim que muitas vezes a imagem que a gente passa, né? que chega, esse Brasil... Né, essa riqueza que a gente tem, né, essa, essa diversidade de cultura, essa favela incrível que a gente tem, né, o nosso samba, o nosso funk, enfim, né, to, todo esse lugar de, de cultura muito forte de, de beleza, né, porque assim, esse céu azul, esse verde, essas frutas né, que dão no claro, cimento. E riqueza, né, né?
0: é uma riqueza incrível. Uma
1: riqueza sim. incrível, né? enfim, então, tudo isso eles, eles não têm acesso. Eles têm acesso ao que chega no jornal, né? Ao que fala, ao tiroteio. Quando mostra a favela, vai mostrar a favela, o lado, né? obscuro. Nunca vai mostrar o lado bacana, o lado bonito. Por isso, quando eles vêm para cá, eles querem logo conhecer, né? Eles têm, eles têm, eles têm que esse é essa, né? né? É uma coisa, né? Uma coisa, é. enfim, como se fosse um zoológico, né? Eu sou meio, não sou muito a favor disso não, sabe? Mas enfim, mas Sim, eles têm essa esse tour
0: favela, né? Que fazem. É,
1: eu acho isso um horror. Eu acho, é. É um, acho um horror. Mas, enfim, eles têm essa curiosidade, porque o que chega lá é isso, sabe? É um lugar muito violento. E aí chega a gente, né? Cinco mulheres de maiô, praia, a gente leva a praia, o terreno maiô é isso, é uma praia que a gente leva, então a gente joga frescobol, a gente tem o tubarão, a gente ri, a gente alega as nossas músicas, né? a gente leva as nossas músicas. Lá. Então, assim, eles ficaram muito impressionados. Tanto as, as palhaças do festival quanto a imprensa sei que no dia seguinte do, do festival, quando a gente desceu para o café da manhã, no dia seguinte do nosso espetáculo já tinha uma mesa preparada para a gente com, as, com todas as palhaças do festival Olha! Né? gente, essa história é maravilhosa. o jogo virou, não é mesmo? Mas virou, virou completamente virou completamente Era assim, aqui, 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 brasileiras, brasileiras marinhas, marinhas, marinhas é? a gente falou, nossa, nossa olha isso, gente a gente realmente arrasou. E aí, <risos> amanhã, enfim. Foi incrível, assim, sabe? Foi muito bacana. E quando a gente voltou, né, desse festival, a gente... Aí não tinha mais dúvida, né? A gente falou, bom, temos que fazer um aqui no Brasil. Assim, não tem... A gente não tinha dúvida, a gente, a gente não tinha ideia, gente, como a gente ia fazer isso. A gente tinha um tostão, assim, tinha um dinheirinho no nosso caixa, né? Que a gente... para essas coisas, essas necessidades. E aí a gente falou, ó, vamos fazer um... Temos que fazer um festival aqui, temos que fazer um festival aqui. E a gente pensou, para quê? Né? Para que a gente quer fazer um festival aqui? Né? Isso foi a primeira pergunta que a gente fez. né assim, E foi muito legal também a gente ter se perguntado isso. É um festival para quê? Né? Assim, é por vaidade? É ego? Qual o propósito? É? Né? Para que a gente quer? Porque dependendo do que... Pra para que a gente quer, a gente tem que pensar numa curadoria, né, assim, a gente tem que pensar, porque isso vai fazer toda uma diferença na hora de escolher quem vai estar aqui, e aí a gente falou, não, a gente quer, eu, eu até, foi uma frase minha, até que eu falei com as meninas, eu falei, gente, se a gente, como as Marias da Graça, que já tem 10 anos de grupo, as pessoas não sabiam que tinha palhaças no Brasil, a gente, as Marias da Graça, que já tem 10 anos, que é do Rio de Janeiro, né? carioca, que o Rio uhum. de Janeiro é um ponto turístico, né? enfim. Imagina aquela palhaça que está no interior né? de, de uma cidade que não está, numa cidade da linha de turismo de, do Brasil. Imagina! Não vai, não vai, ela não vai sair nunca desse lugar, não vai ter acesso. Então, a gente pensou, bom, para que a gente quer o um festival? Para acesso. Ok. Já tínhamos uma... Né, um propósito acesso aí começamos a pensar como que a gente fazia para que esse acesso virasse realidade isso a gente tem essa
0: curiosidade como é que foi financiar né viabilizar financeiramente exatamente. o festival exatamente é como é que a gente... e assim e quem chamar
1: né porque o, o importante é não quem tinha redes chamam. sociais né
0: para a gente saber todo mundo trabalha da galera tal
1: Exatamente. E quem a gente chama? A primeira pessoa que a gente falou, né que a gente pensou que tinha que chamar era a Pepa. Porque essa mulher tinha que conhecer as palhaças no Brasil. Então Sim. a gente pensou, bom, acesso, acesso, Pepa. Ela tem que vir. Então ela é a pessoa principal desse festival, porque ela tem que conhecer essas palhaças. Sim. E aí a gente foi em busca disso. Falamos com ela, topou claro, obviamente, a gente tinha um valor de dinheiro na época, não lembro se era 10 mil, eu tenho até esse, isso, essa planilha até hoje, a gente tinha no caixa, que veio desses fundos né, que a gente ganhou, a gente tinha um dinheiro no caixa, 10 mil, a gente falou, bom, a gente tem isso, a gente foi levar uma proposta para o espaço Sesc, e foi quando a gente, pela primeira vez, teve um apoio, realmente, de uma instituição, a tal daquela história que a Cléia lá atrás, falava vocês só vão uhum. conseguir um apoio quando vocês se fortalecerem e vocês começarem a botar o pé na porta e dizer quem são vocês. Ali, a gente tinha o um material. A gente já era um, um, um grupo que já estava com uma estrutura, com um entendimento de quem a gente era e com uma missão ali no laço. E com uma, um trunfo, né? Que era uma internacional.
0: Claro com Pela certeza. primeira vez
1: no país, nesse e pensando lugar pensando então, no que ela falou ali... para
0: vocês, vocês voltaram de um espaço que é um espaço de fortalecimento de mulheres junto com outras mulheres, né? Porque o Festival Exatamente. de Feminina é isso. Então é, faz todo é... sentido vocês terem todo... conseguido esse primeiro apoio, né? Nesse momento. Claro,
1: claro, porque a gente tinha ali, entendeu? Toda a missão redonda, fechada. Então era muito difícil para uma instituição dizer. Ah, não, mas o que elas estão fazendo é sem fundamento. Não tinha, não tinha saída, estava muito fechadinho. E aí não teve como. E aí a Bia Radunski, que estava na época no Espaço Sesc, foi incrível. Ela, quando olhou, falou, nossa, a gente vai apoiar. E assim, eu lembro, a gente outro dia estava até conversando, eu e a Samanta, o grito que a gente deu no elevador quando a gente a estava gente super séria, né? e elas ouviram, sabe, esse grito, é, porque, enfim, a gente, a gente super séria, quando abriu a porta, a gente entrou e fechou a porta, a gente deu um grito, sabe? Ah! todas gritando, e, ela... e elas ouviram, sabe, depois, enfim, a gente ficou sabendo por elas que elas ouviram, assim, o, o grito que a gente deu, que a gente não estava acreditando. E aí a gente ganhou, não foi nem tanto dinheiro. A gente ganhou, claro, o um valor que dava para fazer, mas a gente ganhou toda a estrutura do espaço SESC. Nossa. O teatro. Que não, já toda é a
0: estrutura.
1: Incrível, né? E o hotel, né, gente? Porque o espaço SESC é um hotel. Maravilha. Então, com o dinheiro que a gente tinha do nosso caixa e mais essa estrutura que a gente tinha. Né, do estudo técnico, iluminador, enfim, e ela deu mais um, um valor, que não foi tão grande, mas em compensação toda as estruturas já tinha, dava para trazer a pepa, dava para viabilizar, e aí veio outra estratégia, né? bom, ok, vamos trazer a pepa, mas a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ir atrás das palhaças. Sim. Então a gente precisa mapear e a gente queria trazer uma de cada estado. A gente também tem muito isso. Isso até hoje, né? Até hoje a gente é assim, quando a gente faz a nossa curadoria, a nossa curadoria é muito bacana. Sim, eu vou falar sobre isso também ainda. É muito legal o nosso pensamento enquanto curadora, sabe? A gente tenta fazer isso. Então, a gente trouxe né, pessoas, lógico, pessoas, palhaços que a gente conhecia, porque, enfim, né, é isso mesmo. A gente tem que trazer claro a gente está ali, conhece. E palhaças que a gente não conhecia e que a gente pedia para essas palhaças ficar futucando, entendeu? E o futucar era tipo telefone, né, gente? Porque não tinha... Era o máximo um e-mail ali, né, que a gente mandava. Não tinha coisa de rede social, não tinha WhatsApp, tinha... Enfim, era isso. E a nossa curadoria é, nunca viu material de ninguém. A gente não vê material. A gente não assiste material de ninguém. A gente só convida. A gente nunca assistiu nada de ninguém. Estou chocada. Isso, isso faz parte da nossa curadoria. Assim, isso é lei, é a primeira lei que a gente fez, é quase estatuto do festival. Não se assiste material.
0: E a gente por que não é isso, sabe já?
1: porque a gente não quer julgar o trabalho de ninguém. A gente, a gente não está aqui. Por causa do... Lembra da história do acesso? Quando a gente pensou? Para que esse festival é acesso. Acesso não pode ter vídeo. A para ter acesso, não dá para a gente ficar vendo o material, porque se a gente vê material, a gente vai julgar, Sim. e aí o acesso vai acabar, acaba o acesso, pode ser julga, você pensa, e aí cagou tudo, entendeu? Então, a gente não tem três coisas que são importantes na nossa curadoria. Primeiro, não se vê material de ninguém. Segundo, a gente, as palhaças brasileiras sempre estarão em horários nobres. Sempre é obrigatório isso, sempre. E todo mundo ganha o mesmo cachê. Tanto internacionais quanto as brasileiras. Não tem diferenciação de cachê. A gente já deixou, trazer, já deixou de trazer palhaça internacional muito boa por causa disso. Sim. Porque não aceitou estar nesse lugar do cachê. E aí a gente falava, olha, não dá. Porque o seu cachê é muito alto. O seu cachê são três palhaças brasileiras. A gente não pode fazer isso. A gente sabe que a importância, como seria bom você estar aqui, sim. Mas você vai estar aqui pro, por outros caminhos. Porque tem uma caixa econômica bancando. Uhum. Tem alguém com dinheiro. entendeu? Essas palhaças que são muito famosas, internacionais, elas vão estar sempre. Elas não precisam do, do nosso dinheirinho ali, entendeu, contado para trazer elas, porque elas vão para sempre, tem um monte de instituição aí privada que traz essas mulheres para cá, são, são amigas, são queridas, são ótimas, mas não dá, entendeu, para a gente pegar
0: três palhaças brasileiras e dar. É muito é, legal um você compartilhar esses, esses critérios, de não só os critérios de curadoria, mas assim, é, tudo que passa pela história de vocês enquanto grupo e de formação do festival, de como a missão, o propósito, o viés político, que no começo vocês nem tinham noção de, né, de, de como era é. política a, a ação de vocês, mas como isso é importante para vocês, assim, né? E de não se perder nessa história, porque vocês é. ficaram famosa, saíram revistas, tal e tudo, mas assim, isso é. sempre foi muito importante, né? Porque nós é. estamos aqui, né? E para que nós fazemos isso? Sempre. Sempre. E eu acho que é por
1: isso que hoje em dia tem tantos desdobramentos de festivais. Eu acho que é por isso, sabe, por a gente não ter perdido e outra coisa também que foi muito importante, que quando a gente fez o primeiro, gente, foi um foi, foi um estouro, assim. Eu não eu não eu não tenho nem eu não tenho palavras para dizer o que que foi era uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida você imagina hoje, né, um festival de mulheres já é uma coisa incrível você imagina isso, sei lá é, em 2003, 5 né, em 2005 a gente nunca tinha visto isso na vida, era uma coisa era uma, co era uma coisa assim entendeu, a gente sabia o que que era direito o que que tava acontecendo ali, era um misto de muitas muitas coisas, né, a Pepa encantada, curadora, imagina ficou louca né, de tantas palhaças, tanta diversidade, porque é isso, a gente pegou cada uma né, de um canto do Brasil. Então, ela pôde ver muita diversidade, muita.
0: Agora, me conte uma coisa, você, eu sei que você já tinha esse movimento do Essa Mulher, esses encontros, então, assim cena do, do Rio de Janeiro, né, já estava meio que acostumada <risos> com essa ideia de vocês só chamarem Mulher, mas quando vocês lançaram, a gente vai fazer um festival de palhaçaria feminina. Como é que foi a recepção dos palhaços homens?
1: Nossa! Nossa! Foi um horror! Um horror. <risos> a frase que eles mais falavam assim, vocês estão fazendo com a gente o que vocês estão dizendo que não querem que façam com vocês. Uhum. <risos> Ai, gente, eu amava essa frase. Eu já estava esperando, entendeu? Geralmente, assim, essa frase foi campeã. Era a frase uhum. que a gente mais ouvia. Aí depois, não, depois eles viram que... Aí tinha outra também que era, era assim, eu vou me vestir de mulher e vou entrar lá. Essa Mel achava <risos> <ótima. risos> Eu vou me vestir de mulher e vou entrar lá. O, olha a loucura, né? Oh, olha a, a gente está aqui
0: ouvindo você e reconhecendo todas essas frases. <risos>
1: é, é umas frases... É, uma, é hilário, assim. É, essas duas frases eram campeãs, assim. Depois diziam que era um absurdo, né? Que que isso não podia, o que a gente estava querendo com isso, é, o que, que a gente fazia que os homens não podiam estar, enfim, várias, várias como coisas. Como é
0: difícil para o homem né, entender é. que ele não tem que ocupar todos os espaços como protagonista. É, né, né,
1: gente? É, né? Por favor, né? Enfim, e aí, o que, que acontece? Uma, foi muito legal também que no festival, é, quando a gente veio, né? Esse festival todo e tal, muita gente chegava e dizia assim, ai, levo esse monte de mulher palhaça para minha cidade, ai, né, leva para o sul esse monte de mulher palhaça, leva para o nordeste esse monte de mulher palhaça. E eu lembro muito, até algumas argentinas falavam isso, que adoravam vir para o nosso festival. E assim, e aí, eu lembro muito eu falando isso, eu falando gente, olha só, esse monte não tem que sair do Rio de Janeiro. Façam um festival na cidade de vocês. A gente não tem que sair do Rio. Esse monte, ele é carioca. Ele é do Rio de Janeiro. Façam de vocês. O Brasil, ele é enorme. Ele é diverso. Vai fazer. Faz o um festival no Nordeste. Faz o um festival no Sul. Façam de vocês. E é outro momento que eu me arrepio muito também, sabe? Porque eu acho que isso foi é, a virada. Eu acho que isso foi a grande chave sabe eu assim eu tenho consciência que eu, foi uma, uma, um pensamento meu foi uma, uma coisa minha que eu falei para uma pessoa na época que eu lembro muito dessa nossa conversa e eu acho que foi a chave assim para essa proliferação de festivais porque aí foi, aí é isso aí eu teve né começou a ter lá no, no nordeste outro festival aí teve outro festival aí, aí começa esse movimento de festivais não a gente levando, mas outro lugar fazendo.
0: E você Porque tem, assim, vocês têm uma rede com esses outros festivais, assim, vocês, por exemplo, os primeiros, né, o Recife, Brasília, São Paulo, como é que é essa rede assim, essa conexão? Enfim, tem, esse monte de
1: mulher palhaça, ele sai, ele é um festival que ele é, ele lança é, por, ele, por a gente ter esse lugar, né? para que a gente vai fazer esse ano, Qual, o que, que a gente está querendo dizer, a gente lança muita, muitos movimentos. Então, assim, a rede de palhaçaria de festivais saiu do nosso festival, a, a revista Barri, da Barrica Palhaçaria sim, sim. saiu do nosso festival. Teremos um livro agora, que deve ser esse ano, que vai ser um livro Palhaças na Academia, que saiu do festival, vai estrear Maravilha. ainda, está super inédito. É, porque a gente, a última edição, a gente resolveu colocar palhaças, uma mesa de palhaças acadêmicas, uhum. que ainda não tinha tido no festival. Nenhum festival tinha tido esse lugar para as palhaças falarem sobre é, o que estão fazendo na academia. Então, desse, a gente trouxe uma pessoa de fora também, que foi muito, contribuiu muito para a gente... Então, assim, dessa mesa saiu esse livro, então vai ser lançado. Assim. Então, assim, esse monte, ele traz essas inovações, porque a gente está sempre com essa cabeça do qual é a necessidade que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fortalecer? Então, por exemplo, é, sei lá, né, na segunda edição, que a gente teve, aí a segunda edição, a gente teve patrocínio, a Petrobras.
0: Olha só, Pela né? Primeira...
1: <risos> Pela primeira. E aí, assim, tudo começa a acontecer como exatamente como a Cleia falou. A Petrobras nunca olhou na nossa cara. É aquele dinheiro de, de subvenção, né? Que eles davam para alguns grupos. Uhum. Nada. Assim, o resto do resto que sobrava. Nada. Nunca olhou. Aí, com esse monte de mulher palhaça, primeira edição, um sucesso. A segunda edição iria acontecer de qualquer maneira. A Petrobras entrou com uma grana, e foi assim quando a gente realmente teve um dinheiro. Foi a primeira vez que a gente teve um dinheiro para fazer. Foi assim, sei lá, acho que foi não sei quantos dias de festival, acho que foi 15 dias de festival. A gente conseguiu trazer muita palhaça. A gente trouxe as curadoras.
0: Foi uma hospitadinha de, de festival, né, uma, uma foi, tudo,
1: sim. Foi uma coisa, trouxemos assim, famílias, e aí também isso é bacana dizer que o primeiro momento isso são os movimentos, né, as coisas que vão acontecendo o primeiro momento né, do festival é aquela coisa, não pode homem não pode homem, não pode homem, não pode homem e o que começou a acontecer? a gente começou a tirar as mulheres do seu núcleo né, acho que trabalhavam com seus maridos enfim começou a tirar essas mulheres do seu núcleo e trazer para o nosso festival uhum. elas ficavam porque uma das coisas, ah, também tem outra coisa que é importante no nosso festival tem que ficar o festival inteiro. Não Sim. pode vir, ficar um dia e ir embora. Isso é uma outra coisa também, que é quase estatuto. São Eu lembro que vocês coisas. falaram
0: isso para gente. Isso é, isso é tão é. legal, porque aí todos os grupos respiram é. o festival, né? E isso faz é. muita diferença. Porque
1: é porque é o que a gente fala, né? É, a gente não é festival para dar emprego. A gente não é festival para dar cachê. Uhum. A gente é festival com um propósito. Então, assim é muito importante que a gente tenha o propósito, que a gente tenha o que a gente quer fazer. Isso é importantíssimo, porque isso é que vai dar toda a linha de raciocínio para aquele festival. Então, assim outra coisa, lembrei, mais uma coisa que a gente faz, a gente não repete mulheres. Então, é, isso é uma dor incrível, porque é claro que tem palhaços que são minhas amigas queridas, que eu adoraria que tivesse todo ano no festival. E elas pedem, Carla, esse ano bota a gente. pode. Você já teve. Então, isso também já gerou muito conflitozinho, mas isso é uma outra coisa, é regra. Não pode repetir mulher nesse monte. Porque Sim. a partir do momento que você repete, isso acontece muito em festivais mistos, né? você vê a mesma os mesmos, né? Festival misto é uma loucura. São os mesmos homens, né? São os amigos. É, Ufa.
0: exatamente. Mesmo Aqueles mesmos homens.
1: <risos> gente, qual é o propósito disso, de fazer? É. Para quê? Mas a gente tem, a gente tem missão, a gente tem um propósito, a gente tem foco. O foco é acesso. Pode esquecer essa palavra, acesso. Sim. Se você começa a repetir sempre as, as mesmas amigas, corta o acesso. Sim. Se você começa a ver é, o material, corta o acesso. Se você, entendeu? Então, você tem que entender qual é o teu objetivo com aquilo ali. Com então, certeza, é outra né? coisa, não, não se repete. Então, assim, o segundo ano, né? O que, que aconteceu? Como no primeiro ano, a o que, que aconteceu com as mulheres? A gente trazia, tirava elas do núcleo familiar, trazia a gente, elas ficavam uma semana, ou seja, lá dez dias, enfim, com a gente. Aquele bando de mulher aprendendo coisa, estudando, entendendo. Quando voltava para o núcleo, não era mais a mesma, né, gente?
0: Ah, claro.
1: Não tinha mais o mesmo tamanho.
0: Com certeza. Ela chegava a PP, ela voltava extra G. E agora eu visualizei o título, o nome do festival de vocês, esse monte de mulher palhaça. É também uma, uma mulher palhaça, assim, é, né? Grande. Muito grandiosa. É, é
1: porque a gente tem as, a, o pão de açúcar, né? A gente isso, tem montes isso. aqui no Rio de Janeiro. Veio daí esse lugar, né? Veio dessa coisa de uhum. nossa primeira arte, inclusive é isso: é o, é o pão de açúcar com as palhaças embaixo. E aí, essa mulher, ela não tem mais aquele tamanho, Pepe. Ela volta a extrair. <risos> aí, gente. Ninguém mais segura uma mulher a né? Ninguém
0: Adorei! E, que,
1: e o que, que estava começando a acontecer? Os homens, né, os maridos, começaram a ter que entender que essa mulher não era mais um segundo, ela não era mais escada, ela era tão protagonista quanto ele. E Sim. aí começa o um movimento dentro do grupo, porque aí começa a criar um novo espetáculo porque aquele espetáculo que aquela, que aquela dupla fazia não, não cabe mais nessa não mulher. Não faz
0: mais sentido, né?
1: Porque ela era escada, o que era muito comum. Claro. Principalmente quando é um casal trabalhando, marido e mulher, é muito comum que a mulher fique como escada, muito comum, né? Porque ela não sabe se posicionar. Mas depois de um festival de mulheres, você já sabe se posicionar quando você volta. Acabou, já gente. Já a volta gigante. Acabou. Exato. Acabou. E aí, o que, que começou a acontecer? Os, os grupos começaram a fazer espetáculos. Ou as mulheres começaram a ter os seus espetáculos sozinha solo, ou faziam outro espetáculo novo, que não Sim. era mais aquele que estava. E aí entra uma outra coisa legal também, que eu falei com as meninas, eu falei, olha só, a gente, para a próxima edição, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos mexendo em núcleos familiares, né? Porque isso tudo, gente, olha a dimensão, é político, é muito social. Com certeza. Esse trabalho é muito social. Ele é político, ele é social. Eu falei, a gente está começando a mexer em núcleos familiares. Essas mulheres, estão esses núcleos estão mudando, esses homens estão enxergando as suas mulheres diferente. Está na hora do festival abrir uma edição para homens. Aí foi aquilo, né? <risos> Carla! <risos>
0: Carla! Eu falei,
1: calma! Calma! Não é para homens. A gente vai criar a edição Família. É aquela edição em que os maridos já estão olhando para suas mulheres como protagonista. Os espetáculos, a mulher já está em equidade de gênero, em cena com ele. ele não é, ela não é mais a escada. Esses espetáculos, essa família vai poder estar no festival. Oh, só... E aí é lindo.
0: E é, é o tipo de ideia que só pode vir de mulheres, né? Assim. Claro. Só pode vir de mulheres. Pensar nisso, claro. considerar que essa mulher vem de um núcleo familiar, que tem um companheiro, que tem filhos também e etc. Assim, esse tipo de sensibilidade nunca haveria de um festival coordenado, né, por um grupo de homens. Carro. E aí, oh... gente.
1: E aí mudou e aí tudo, é né? Lindo, e aí é lindo, porque a gente tem o circo família. Então a gente arma uma tenda de um circo gigante. Ele é na rua. Porque geralmente essas pessoas trabalham muito na rua. As famílias trabalham sim, muito na rua. Sim. E aí é lindo, gente. Aí foi lindo. Aí foi uma coisa uma coisa linda, essa parte é uma das partes que eu mais amo né, do festival, quando vem as famílias, porque aí vem as crianças, aí vem a mãe, vem o pai, vem a criança, todo mundo feliz, oh. os, homens, os homens entram, entendeu, ficam felizes, então assim, <risos> é, é isso, sabe, a gente pensar cada edição, a gente vai pensando é, como que essa edição, o que, que a gente quer empoderar, né? que precisa ser empoderado. Uhum. Tivemos uma tivemos uma edição também que foi incrível. Foi quando a gente conheceu a Michele, foi quando a gente conheceu a Gena do Circo Grock, uhum. A gente come, começou a conhecer. Foi uma edição que a gente teve pouquíssimo dinheiro para fazer, pouquíssimo, e a gente não tinha condições de trazer pessoas de fora. E aí a gente pensou: vamos focar no Brasil, vamos focar só nas brasileiras, porque é, a gente não tem dinheiro para trazer brasileiras e, e internacionais. Então, vamos focar nas brasileiras. Acho que o Brasil merece esse olhar. E aí, gente, foi muito bacana. A gente trouxe gente assim, do interior, do interior, do interior. Ah, sabe? Que Gente legal. que nunca tinha... Vindo no Rio de Janeiro. Gente que nunca tinha participado de um festival de mulheres. A gente focou. E aí veio a Gena, foi quando a gente conheceu a Gena. E a história dela, incrível, do palhaço Ferruge, que era palhaço e que agora é palhaça. Uhum. Aquela história linda, ela contou no festival pra gente Todo mundo chorando, foi uma plateia enorme Uma palestra, enfim E tinha o diretor da Funarte, na época, tava lá Foi lindo, ele... foi lindo, assim A gente não sabe, chorava horrores
0: Um dos pra... nossos episódios de podcast é, inclusive, sobre palhaçaria e gênero e Ah, a gente... que ótimo é, a gente... Sobre comicidade e gênero, na verdade, né? Mas a gente também toca nisso, né? A gente... É uma das nossas convidadas, Dona Neide, foi palhaça. Ela fala que foi palhaça. A gente tem, a gente toca nisso também. Carla, a gente poderia ficar a noite inteira, o gente dia tá inteiro. Acabando, né? Ficar assim, dias e dias, conversando com você. Está sendo uma delícia Sim. essa conversa, de verdade. Hum. Assim, um, um deleite para a gente. Mas assim, a gente tem que encerrar. Antes de encerrar, ah. eu queria que você <risos> deixasse, para quem está escutando uma dica de que festivais de palhaçaria feminina a gente pode procurar saber na internet, site, que festivais você, tanto no Brasil quanto fora também, você pode deixar para a gente como referência legal de pesquisa.
1: Então, é, aqui no Brasil, gente, eu nem sei, são tantos, né? Tem a, a rede, no Instagram tem a rede de palhaçaria de festivais que pode procurar lá, enfim, né, curtir a página porque tá sempre é, ano passado teve uma série de lives de todos os festivais, todos. Então acho que essa esse endereço é que eu nunca sei, mas acho que isso é Rede de festivais palhaçaria feminina. Pronto, Gente, eu não sei é. o nome. Mas eu acho que é uma coisa assim, joga rede, festivais, tem no YouTube também. Uhum. Essa, é, é, esse canal é muito legal porque ano passado foi uma série, começou com a, com a gente, né, nesse monte, mulher palhaça, e é uma série. Todas as curadoras de festival passaram por essa, por esse, por esse, por essa rede, né? Então lá tem muita coisa. É, ela vai voltar agora, em fevereiro. Acho que, ah, que legal! É, acho que começa agora em fevereiro ou em março. Eu acho que já vai voltar no ar de novo, né? É uma criação da N, da N Max, que é palhaça também, é do Festival de Palhaçaria lá, do, do, lá de Recife. Então, nessa rede, ela está bem atualizada, assim. acho que é, uma, é bacana procurar a revista da Michele, né, Palhaçaria. A revista da Michelle também é uma outra revista que... Com certeza, deve ter muitos é, endereços lá, enfim, de festivais. O nosso, a nossa página, do esse monte de mulher palhaça, do festival, a gente também sempre coloca lá os festivais que tem. E é isso, assim, e ficar ligada, né, nas palhaças. Eu acho que agora o movimento está bem, sabe, está tá bem grande, assim, né? Essas redes sociais ajudam bastante. Com certeza. Enfim. Pode no okay. meu também, eu tô sempre divulgando coisa. O meu Instagram é mais para divulgar coisa do que qualquer outra coisa.
0: <risos> então vai lá
1: também, vai viver. Enfim, é isso.
0: Ó, oh, Carla, ó, oh, muito, muito, muito agradecida por essa conversa, esse papo tão gostoso, assim. Foi muito legal escutar a história de vocês e a história desse festival, né? Que, como eu falei no comecinho, a história de vocês é, é a história da palhaçaria feminina no Brasil, né? Do, nos últimos anos então assim, poxa, muito obrigada foi um prazer de verdade e a gente espera que a gente se encontre ainda em outras oportunidades com certeza no futuro presencialmente né? que agora a gente está se encontrando virtualmente mas que bom que a Sim. gente tem essa oportunidade
1: muito bom, adorei adorei esse papo, revivi várias histórias aqui na minha cabeça foi muito bacana, muito obrigada pelo convite, muito grata
0: obrigada a você esse foi o Papo um de beijo. Palhaça com Carla Conká